0: Was macht die Schweiz zu Schweiz? Eine Wanderung über Alpwiese. Berge. Ein paar Raguets zum 1. August. Aromat, Rivella, Zebra. Und? Unsere Demokratie. Doch anders als bei Wanderungen über Alpwiese, anders als bei der Raguets zum 1. August oder beim Zebla, haben wir bei unserer halbdirekten Demokratie nicht sofort ein Bild im Kopf. Kein emotionaler Bezug, kein Gefühl. Dabei ist doch fast ein riesiges Wunder, wie unsere Demokratie funktioniert. Zuverlässig, stabil, fast schon langweilig. Dass das so ist, das verdanken wir einem Dokument. Das wichtigste Dokument in der Schweizer Geschichte. Vor 175 Jahren ist unsere Fassung unter dramatischen Umständen entstanden. Wir apropos, gehen bei Apropos der Entstehung der Verfassung in einer kleinen Serie auf den Grund. Und zwar machen wir das mit dem bundeshaus Markus Haviger Folge 2 50 Tage im Äußerstand. Stand Zuerst ein kleiner Recap. In der ersten Folge der Serie ist es um all die Ereignisse, gegangen, die dazu geführt haben, dass die Schweiz überhaupt erst über eine Verfassung nachdenkt hat. Über einen modernen Staat. Es ging um Napoleon, gegangen, um Zölle, sehr aufregend, und um einen Streit zwischen Katholiken und Protestanten. Und am Schluss war Krieg Krieg. Der letzte Krieg auf Schweizer Boden. Wenn du die erste Frage noch nicht gehört hast, dann hol doch das zuerst nach. Und alle anderen, willkommen zurück. Hallo Markus. Hallo Philipp. Markus, wir haben gestern mit dem Ende des Sonderbundkrieges aufgehört, mit den Wallis die erst ganz am Schluss aufgegeben haben. Das war Ende November 1847. Du hast uns auch erzählt, dass es eine gewisse Angst vor einem Eingreifen von ausländischen Macht. Wie reagierten die reagiert, die nachher nicht Liberalen Kunden haben? Sie reagieren...
1: Anderhalb Monate nach dem Ende des Krieges geht in Bern eine sogenannte Kollektivnoten ein. Das ist ein diplomatisches Dokument, wo von allen wichtigen Grossmächten von Europa unterschrieben ist. Und sie gehen dort der ziemlich deutlich den Tarif durch. Sie sagen, liebe Schweizerinnen und Schweizer, okay, jetzt haben hier Krieg geführt und die Liberalen haben da die Katholiken besiegt, aber... Wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ihr könnt da jetzt euch neu aufstellen, einen neuen Staat gründen, irgendetwas und dann noch, möglich, irgendwie noch eine nationale Republik gründen oder so etwas, dann, liebe Leute, das dürfen ihr nur machen, wenn alle Kantone einverstanden sind. Alle, oder? und da wissen sie ganz genau, zu dem wird es nie kommen. Und sie berufen sich bei dem auf den Bundesvertrag, das ist das Grunddokument, wo damals in Kraft war in der Schweiz, von 1815, das tatsächlich so eine Revision gar nicht vorgesehen und schon gar nicht mit einem Mehrheitsbeschluss. Also rein formal juristisch haben die Grossmächte sogar ein Argument auf ihrer Seite und sie machen dann also ziemlich deutlich, eben liebe Schweizerinnen oder Eidgenossen und Eidgenossen, muss man vielleicht auch noch sagen, wenn er das macht, das also ist so, ich, schon ein bisschen mehr zwischen den Zielen, aber doch recht deutlich, im Fall dann könnten wir dann schon noch kommen mit unseren Armeen. Das ist eine ziemlich deutliche Warnung. 18. Januar 1848 geht das in Bern. Aber die sicherei-chi-Tagsatzigs-Mehrheit Tagsatzungsmehrheit dieser liberalen Kantone, die sich ziemlich selbstbewusst. Und sie schreiben dann etwa einen Monat später recht deutlich zurück, verweisen auf ihre eigene Souveränität, die die hat, dass sie sich nicht Loterie Redet der, wo der das Schreiben verfasst, das ist der Jonas Furro von der Starke Mann damals vom Kanton Zürich.
0: Das klingt aber trotzdem recht unangenehm. Und die Gefahr ist noch nicht abgewendet, offensichtlich.
1: Sie ist nicht abgewendet, aber jetzt kommt das Glück, würde ich sagen, oder auch der historische Zufall der Schweiz zu Hilfe.
0: Was ist das Glück?
1: Also, 15. Februar schreibt der Jonas Furrer den scharfen Brief zurück in die europäische Hauptstadt. Man weiss noch nicht, wie er dort ankommt. Und noch im gleichen Monat bricht in Paris die Revolution aus. Es gibt Strassenkämpfe, der König muss innerhalb von zwei Tagen, der ab, die Republik wird ausgerufen und in fast allen wichtigen europäischen Staaten passiert das In Wien, in Berlin, das Volk geht auf die Straße. in Norditalien, rund um Mailand, die Venedig, die fangen sich an wehren gegen die österreichische Fremdherrschaft Europa brennt innerhalb von wenigen Wochen brennt Europa. Man spricht vom Völkerfrühling. Man hat das Gefühl, jetzt werden die Monarchien gestürzt. Jetzt bricht die Volksherrschaft aus und ganz Europa wird von der Revolution erfasst. Und das ist, wie gesagt, in dem Moment natürlich hat das vielleicht schon auch noch ein bisschen damit zusammengegangen, dass auch in der Schweiz so eine Bewegung mit dem Sonderbundskrieg in Gang ist? Das war stark beachtet damals, aber das ist wirklich ein historischer Zufall, dass genau in dem Moment, wo die Schweiz dran ist, sich neu zu erfinden, in Europas Chaos ausbricht. Also für die Schweiz öffnet sich in dem Moment ein historisch einmaliges Zeitfenster, weil die europäischen Mächte sind mit sich selber beschäftigen. Es ist nicht klar, ob all die Monarchien überleben. Also es gibt einen Moment lang, hat man das Gefühl, jetzt werden da Republiken entstehen und so weiter. Und das ist wieder der Moment, wo die Schweiz jetzt packen
0: kann. Das heißt, der Moment ist da, die Gelegenheit ist da. Ist noch klar, was man will? Wissen die Seigreichen? Kräfte des Sonderbundskrieg wie die neue Schweizer aussehen?
1: Es hat schon ein paar von denen, die wissen, was sie wollen. Aber das ist einfach überhaupt nicht das Gleiche. Und sie wissen <lacht> vor allem auch, was sie nicht wollen. Das hat sie vereinigend, nämlich die Ablehnung des Sonderbundes. Aber jetzt geht es darum, etwas Neues zu schaffen. Und da gehen die Meinungen brutal auseinander. Oder? Ausser vielleicht... Das Einzige, was in dem Moment eigentlich ausgeschlossen ist, ist, dass die Schweiz eine Monarchie werden könnte Und sonst ist fast alles eigentlich denkbar. Ein grosser Teil der Kantone, die wollen schon ein bisschen mehr zentrale Regierung, ein bisschen mehr Macht bei der Eidgenossenschaft, aber gleich nicht zu viel und so. Dann gibt es aber auch Kräfte, starke Kräfte, die sagen, jetzt müssen wir einen Atem Einheitsstaat, einen zentralistischen Einheitsstaat schaffen, wie in Frankreich. Man muss Kantone abschaffen, das ist eine Idee. <lacht> und dann gibt es so viele Ideen, so Mischformen, Mischungen und so. Ein Vorbild von Einzelnen sind damals die USA. Die USA sind damals schon sie seit, seit Jahrzehnten eine Republik mit einem Zweikammersystem. Das schwebt ein paar Leute ein bisschen vor und so. Aber eben, es ist ziemlich Unklar, wo der Weg wird wird und welches Lager sich wird durchsetzen wird. Das ist in dem Moment nicht klar. Es ist überhaupt nicht klar, ob es wird gelingen wird, einen neuen Staat zu schaffen. Der Prozess, wo wir jetzt auch darüber reden werden, kann eigentlich ständig scheitern. Mhm. Das ist immer das Damokenschwert vom Scheitern hängt monatelang über diesen Prozess.
0: Wie fangen Sie diesen Prozess an? Wie gehen Sie vor?
1: Die hat schon vor dem Sonderbundskrieg hat sie beschlossen, dass man eine Kommission schaffen Bundesrevisionskommission, eine Bundesrevisionskommission, die wie der neue Staat entwerfen einen neuen Bundesvertrag oder irgendetwas ausarbeiten. Soll. Und die Kommission die tritt jetzt am 17. Februar das das ist zwei Tage nachdem man den scharfen Brief in die europäische Hauptstadt geschickt hat. Und etwa fünf Tage, bevor in Paris die Revolution ausbricht. Genau in dem Moment hat die ihre erste Sitzung in Bern.
0: Was darf in der Kommission sein?
1: Eigentlich einfach ein Vertreter pro Kanton. Aber lustig ist, wenn man das so im Rückblick liest, zwei Kantone verzichten. Neuenburg und appenzell Innerrhoden schicken niemand. Es sind also 23, die teilnehmen. Und Jura gibt es damals ja noch nicht, also total 25 Kantone. Und die meisten Kantone schicken wirklich einfach ihren stärksten Mann, oder? Sie ist aus Bernd, Ulrich Ochsenbein, aus Zürich, der Jonas Funger, aus St. Gallen, der Wilhelm Matthias Neff, auf dem Waldland, der Henri Druet und so weiter und so fort. Also die starken Kräfte, die schon bei dem Sonderbundskrieg eine wichtige Rolle gespielt haben, denen traut man zu, dass sie die Interessen von ihrem Kanton am besten vertreten und auch die Kantone sind vertreten die wo den Krieg verloren haben und detais anders Dort sind die alten Eliten sind geschlagen die können ihre Leute nicht schicken die haben in dem Moment die Besatzungstruppen also in Luzern ist besetzt von der Bundestruppe und die in diesen Kantonen Leute auslesen aus diesen, sagen wir, dort gibt ja auch liberale Kräfte, liberale Katholiken, aus diesen Minderheiten. Die können dann unter dem Schutz der Bayonette von diesen Bundestruppen kommen, dann dort, Minderheitsvertreter aus den liberalen Minderheiten gehen, in die Bundeskommission. Und so sind am Schluss einfach 23 Männer, Frauen haben damals nichts gegen politisch, sind Mitglieder dieser Kommission.
0: Und ist schon von klar, was das Ziel ist von dieser Arbeit, von der Kommission?
1: Ja, die Aufgabe ist wirklich klar. Oder? Man, muss, man merkt, dass der Bundesvertrag von 1815, die, die Eigenossenschaft wo keine zentrale Macht hat, wo alle Macht bei den Kantonen ist, wo Kantön souverän sind und so. Das funktioniert nicht. mehr. Und jetzt ist wieder so die diffuse Idee: Ja, wir müssen irgendetwas Neues finden, so eine neue Staatsform, wo aber funktioniert mit dem Land, wo verschiedene Konfessionen hat, verschiedene Sprachen, wo grosse Kantonen, also der größte Kanton ist damals Bern, 450.000 Einwohner, wirtschaftlich relativ stark und auf der anderen Seite Uri, 14.000 wo irgendwie das muss zusammengehen oder das ist eine Art wie der Plan im neues Modell finden, wo auf das komische disparate Konstrukt namens Zeitgenossenschaft passt
0: Jetzt fängt es eigentlich erst richtig an, unsere Geschichte. Am 17. Februar, du hast es vorhin gesagt, tut sich die Bundesrevisionskommission zum ersten Mal treffen. Die Arbeit fängt an, das mit in Bern.
1: Man kann das heute anschauen, wo das war. Das ist das Rathaus zum äusseren Stand. Das ist so ein repräsentativer Bau an der Zeughausgasse, so ein paar hundert Meter vom Bahnhof weg. Heute ist das ein Restaurant. Eben damals war es so ein, ein offizieller Saal, gewesen, wo da so offizielle Events stattgefunden haben. Und dort gibt es einen Saal, wo der Empire-Saal heisst. So einen Prunksaal. Und dort tritt die Kommission zusammen. Was man wüsste, dass in diesem Empire-Saal so vornehme, dass er ist, das beleuchtet ziemlich schlecht ist. Also es gibt damals noch kein elektrisches Licht. Gaslicht gibt es in Bern auch noch nicht. Dann müssten die also mit Kerzenlicht das erleuchten und taggen. Und es gibt verschiedene Leute, die dort dabei sind, die sich dann nachher irgendwie festgehalten haben, dass es so schlecht waren, dass sie nicht mal Notizen machen
0: können. Von Anfang an klar ist, wer der Chef ist von dieser Kommission. Das ist der Ulrich Ochsbein, Das ist der mal, wo du die Biografie von ihm gelesen hast, die dich so fasziniert hat.
1: Ja, das ist der Mann mit der krassen Biografie. Und ja, das wäre dann mal ein anderer Podcast, noch Biografie von dabei Er ist der Präsident, und zwar ist er Präsident. Auch ein bisschen ein historischer Zufall, weil er in dem Moment hat Bern den Vorsitz über die über die alte Tagsatzung. Er ist der Vertreter von Bern, ist der Präsident der Tagssatzung namens Bern und darum wird er jetzt auch zum Präsidenten der Bundesrevisionskommission gemacht. Und das ist sicher ein Glücksfall, weil der Ochsenbein ist eine starke Figur, ein Politiker, der weiß, was er will. Er will einen möglichst starken Bundesstaat. Und er hat erstens Kraft, um das auch durchzudrücken. Er hat den grössten Kanton hinter sich mit Abstand und das ist sicher ein Glücksfall, dass dort nicht einfach irgendein Funktionär vorne steht, oder, sondern einer, der weiß, wo er ran will. Gehen.
0: Die Kommission fängt an zu und wird von Anfang an recht schnell, recht grundsätzlich, glaube ich. Oder?
1: Ja, und ziemlich konfliktbehaftet. Es wird ziemlich schnell, wird ziemlich laut. Es gibt schon am zweiten, Verhandlungstag einen gröberen Zusammenstoss. Und zwar ist wirklich die Frage, wo fangen wir jetzt eigentlich an? Oder? Fangen wir irgendwelche an, wie irgendwie Fragen zu klären, müssen wir eigentlich eine einheitliche Währung haben oder nicht? Oder Frage Oder fangen wir an, was wenn wir eigentlich mal für einen Staat haben? Und wer hat in diesem Staat sagen Und wie entscheidet man in diesem Staat? Und dann kommt der Wattländer-Delegierte, Henri Drury und sagt, hey, jetzt müssen wir zuerst die große grosse Linie klären, Kollegen. Und zwar, bis jetzt ist ja der Souverän in der Schweiz ist bei den Kantonen Es gab also 25 Souveränke Und die Kantone sind der Staat und nicht eine Genossenschaft. Das ist nur ein Zusammenschluss von 25 Staaten. Die Menschen fühlen sich damals nicht als Schweizer, sondern sie fühlen sich als Nidwaldner oder als Durgauer. Und dann kommt der Dreh und sagt, okay, wir wollen eine Nation schaffen. Künftig ist Nation, ist die Souveränität, ist bei der Nation und die soll geführt werden durch ein Einkalmar Parlament, wo dann eben die wichtigen Entscheidungen fällt. Und dann kommt irgendwie sofort Gegenmeinungen. Genfer sagt, nein, ein Kammerparlament, das geht nicht, das ist schlecht, wir müssen ein Zweikammerparlament haben und so und dann geht das in alle Richtungen ab dem zweiten Tag schon. Und dann wird dort, es ist wie die Frage, ja, wie kommt man auf das raus? Man merkt, hey, es ist so grundsätzlich, die Meinungen gehen so weit auseinander und dort spielt dann der Jonas Furra von Zürich eine wichtige Rolle. Er sagt, nein, wir müssen zuerst so ein beim Konkreten anfangen, was muss die Schweiz können, was muss sie haben und so. Und nachher können wir dann über das noch so, über die noblen Prinzipien, können wir dann später noch darüber einstellen. Und äh, es gibt dann irgendwie eine Abstimmung und da der, der Henri Drue, der Wattländer, verliert Hochkant mit seiner Idee und er droht dann schon mit der Abreise er geht wieder heim und so, wenn da irgendwie so schlecht geschafft werde und so. Und das zeigt irgendwie, wie das da Meinungen auseinandergegangen sind. Bei dieser Darstellung halten wir uns ja recht stark auch an die Darstellung von Rolf Hollenstein. Das ist ein Historiker, der das Spannendste wahrscheinlich und Detaillierteste Buch über die Verhandlungen geschrieben hat. Das heißt «Stunde Null». Und in diesem Buch wird einer zitiert, wo das wiedergibt, den Moment. Und ich zitiere jetzt Trühe. Ist über die Bemerkungen von Furrer höchst erbittert und sagt, von einem Zürcher Professor lasse er sich nichts vorschreiben, er sei ein Staatsmann und er stelle Anträge im allgemeinen Interesse der Schweiz. Furrer, also Furrer ist der Zürcher Delegierte, Fura erwidert, er lasse sich auf solche Weise nicht anpredigen, er habe Herrn Drüe nicht beleidigt, er sei so gut eidgenössisch gesinnt wie Herr Drüe. Zitat Ende. Und so fängt das also an am zweiten Tag.
0: Ist fast wie heute? Es ist fast wie heute, ja. Sie werden die Abstimmung machen, die drei verlieren, die grossen Fragen werden nach hinten verschoben. Jetzt kümmern wir uns zuerst um ein paar Details.
1: Ja, so also gut. Also Details sind schon nicht so ganz. Es ist einfach ein <lacht> konkreter. Also jetzt werden viel praktische Entscheidungen, fast jeden Tag gefallen wichtige Entscheidungen, wie, wie die neue Schweiz soll aussehen. Also eine Entscheid ist zum Beispiel, dass neue Nummer oder der Bund machen darf Fußballpolitik machen. Dass also nicht irgendwie der Kanton Luzern darf mit Österreich einen Vertrag machen und irgendwie Basler mit Frankreich und so weiter, dass das beim Bund ist. Dann kommt der Bund Kompetenz über, das er eigene Infrastrukturen bauen darf, also Eisenbahnen, Strassen, dass er grosse Gewässerkorrekturen machen darf. Das ist schon recht umstritten. Da findet schon ein paar Vertreter, ui, 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 ob man das den zumuten kann, dass, sie das, dass das die Kompetenz beim Bund ist. Dann wird wichtig, die Armee zentralisiert das sind vorher 25 Armeen gewesen, die einfach im Kriegsfall irgendwie ein paar Truppen zur Verfügung gestellt haben. Das wird zentralisiert, nicht ganz so fest, wie einige hätten wollen. Wichtiger Punkt, weil das ist wie allen klar. Wir müssen, als, wir müssen einfach auch militärisch stärker werden, damit wir nicht durend von den europäischen Mächten unter Druck gesetzt werden. Das ist ein wichtiger Punkt bei der Entstehung von dieser neuen Eidgenossenschaft. Und dann vielleicht noch als weiteres Beispiel. Der Bund, auch mega umstritten, er kommt das Recht über eine eigene Hochschule zu schaffen. Und das ist ein wichtiger Punkt bei der Entwicklung der neuen Schweiz, dass er eben das Recht überkommt. Und er macht das dann später, indem er die eigene technische Hochschule in Zürich und Lausanne schafft, der nutzt denn die Kompetenzen so. Und das wissen wir heute, die beiden Hochschulen haben die in der wirtschaftlichen Entwicklung der Schweiz eine wichtige Rolle gespielt. Vielleicht der letzte Punkt, wo man noch sagen kann. es gibt natürlich Dutzende die so entscheidenden Wichtigen ist auch, dass man sagt, Binnenzölle zwischen den Kantonen werden abgeschafft. Mhm. Bis dato erheben alle Zölle oder fast alle Kantone eigene Zölle. Und das ist natürlich ganz schlecht für die wirtschaftliche Entwicklung. Und darum gibt es einen riesen Streit, weil namentlich die Gebirgskantone Uri, Tessin und Graubünd und so, die leben von diesen Zöllen. Und die haben Angst, wenn in Zukunft sie keine Zölle mehr haben und alles beim Bund nur noch Zölle an der Außengrenzen gibt, dass sie gerade Konkurs gehen. Und das ist auch ein wichtiger oder ein grosser Streit rund um diese
0: Zölle. Also Pendler Handel war damals aus heutiger Sicht ist das alles recht nachvollziehbar, fast schon banal, logisch.
1: Das ist so, es klingt aus heutiger Sicht logisch und man denkt auch, wie hätte man das anders sehen können. Und darum ist es auch so spannend, wenn man sich mit dieser Zeit auseinandersetzt, wie, wie wenig selbstverständlich gewisse Sachen sind und wie, wie, wie auch der Weg lang und hart war, bis man da ist, wo wir heute sind als Staat. Oder? Und es ist tatsächlich in diesen Tagen im Ausseren stand im empire bei dem schlechten Licht, die, die 23 Vertreter dieser Kantone die handeln miteinander aus, wie der Staat soll aussehen
0: soll. Irgendwann müssen sie wieder zurück auf die Diskussion, die sie ganz am Anfang geführt haben.
1: Genau, irgendwann geht es wirklich ums Beef. Oder? Und am Ende des Tages ist halt dann wirklich, man kann schon sagen, ja, man muss Außenpolitik machen, das ist die Bundesaufgabe und Hochschulen sind die Bundesaufgabe. aber irgendwann muss man dann halt auch noch festlegen, wer entscheidet und wie. Oder? Und jetzt geht es also um die Frage der Macht, es geht auch um die Frage der Effizienz, es geht auch darum, dass, dass eben der, der Staat handlungsfähig wird. Und es geht letztlich auch darum, dass man eine Form findet, eine Regierungsform findet, wo auch die auch diese riesigen Gräben wieder zuschütten kann, die durch den Krieg, wir müssen uns schon vergegenwärtigen, drei Monate vorher war die Bürgerkrieg in der mhm. Schweiz, und die, jetzt, jetzt geht es darum, eine Staatsform zu finden, die das wieder zuschütten kann,
0: Was gibt es denn alles für Ideen?
1: Also eben, die gehen weit auseinander. Der, wieder der Dreie, der will einfach ein Einkammerparlament, wo einfach national alles entscheidet. Die Kantone sollen das ein gewisses Vetonrecht bekommen. Der St. Galler, der Neve sagt, ja, wir könnten ja die Absatzung behalten. Und dann je nach Geschäft könnte man vielleicht gleich den grossen Kantonen ein bisschen mehr Stimmgewicht geben, als irgendwie den ganz Kleinen und so. Und dann gibt es den Josef Munzinger, der ist noch eine interessante Figur. Der solothurner der spielt ein bisschen Sprache von den kleinen Kantonen. Er findet, nein, die 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 kleinen Kantone haben Angst, dass sie in Zukunft nichts mehr zu sagen haben in dieser neuen Schweiz. Oder er sagt, nein, wir müssen das behalten: einfach eine Stimme pro Kanton. Und dann gibt's eben, kommen immer wieder so Idee, ja, so ein Zweikammerparlament. Das wäre doch noch eine Idee, wo einerseits die Nation repräsentiert ist in einer Kammer und in der anderen Kammer. Gleich noch die alten Kantone und irgendeine Mischung. Aber da gibt es ganz aus heutiger Sicht total kuriose Ideen. Also eine Idee war, dass die beiden Räder zusammentagen würden und dann äh, müssen wir dann bei jeder Abstimmung auszählen. Ja, haben dann auch alle Nationalräte, die im gleichen Raum sitzen, es Mehrheit und alle Ständerate im anderen. Und, <lacht> und, und, und dann gibt es andere Ideen, die sagen, ja, wir machen zwei Kammern und die eine Kammer entscheidet über Russe-Politik und die andere über Wirtschaftspolitik. Einfach, es gibt da, wenn man von zwei Kammerparlament tritt das ist für uns aus heutiger Sicht für uns so klar, was gemeint ist. Damals ist es überhaupt nicht klar. Man weiss zwar, es gibt in Amerika, gibt es ein erfolgreiches Modell schon, ein Vorbild. An das denken schon ein paar Leute, aber viele, ich meine, man muss auch sehen, damals, die Informationen sind nicht so leicht geflossen wie heute. Es hatten auch viele Leute, gehabt, die dann nicht so ganz genau gewusst haben, wie denn das in Amerika funktioniert und was mit zwei gemeint ist usw. Und, so
0: und wenn man dann die Verhandlungsprotokolle nachliest, muss man sagen, also ganz knapp wäre es auch total in die Hose gegangen.
1: Also, wenn die Darstellung, wie sie auch der Rolf Holstein in der Buchstunde Buch Null beschreibt, wenn das wirklich alles so ganz korrekt ist, dann muss man sagen, es ist mehrere Mal also wirklich haarscharf vor dem Scheitern gestanden. Haarscharf.
0: Was hat es dass es dann doch noch klappt hat? Jetzt, also, jetzt kommt das große Drama. Jetzt kommt der
1: Beef, Jetzt kommt wirklich das Drama. Und laut der Darstellung des Holenstein ist wirklich eine Art der bei eben der Präsident wo irgendwann sagt, jetzt müssen wir es erzwingen mit den Brechstangen. Und er verlangt dann eine Grundsatzabstimmung. Und er sagt nicht sehr, wir stimmen über das Modell X oder Y, sondern er sagt einfach, wer will eine Änderung gegenüber heute und wer nicht. Und die fällt schon extrem knapp aus. 11 zu 9 für Änderung. Und das ist eine Art ein Durchbruch. Jetzt wissen wir, okay, das alte, die Tagsatzung, das ist jetzt tot. Jetzt, also gut, wir wissen immer noch nicht, ob das neue Modell dann... Es kann immer noch scheitern, aber immerhin ist jetzt mal wieder die Türe geöffnet. Jetzt müssen wir über etwas Neues nachdenken. Und jetzt ist nur noch die Frage, was könnte das Neue sein? Mhm. Und das ist wirklich der entscheidende Moment, oder, wo, wo auch die kleinen Kantone merken, okay, wenn es eine Änderung gibt, die kann nur zu unserem Nachteil sein. Wir werden verlieren, irgendwie. Und das ist aus des, in der Darstellung vom Holenstein ist das der Moment, oder? wenn da die Abstimmung verloren gegangen wäre und man beim alten Modell geblieben wäre, die Schweiz wäre nicht entstanden, so wie wir es heute haben. Oder? Und Natürlich kann man sagen, es wäre dann vielleicht 30 Jahre später entstanden, möglicherweise, maybe. Aber ob es dann nochmal so einen historischen Moment, einen Glücksmoment gegeben hätte, wie 1848, wir wissen es einfach nicht. Oder? Aber auf jeden Fall ist das sicher ein wichtiger Moment gewesen.
0: Das Problem sind jetzt die kleinen Kantone, die konservativen Kantone, die Kantone, die, wie du sagst, Macht müssen abgeben müssen.
1: Genau. Sie verlieren die Abstimmung. Sie hätten gerne in der Mehrheit die alte Machtverhältnisse behalten mit der tagsatz jeder Kantone eine Stimme. Und interessant ist jetzt aber, sie verlieren zwar die Grundsatzabstimmung, aber nachher setzen sie sich durch. Sie sind nämlich jetzt auch die, die letztlich dieser Lösung nämlich zur Mehrheit verhelft, wo denn sich durchsetzt. Und da spielt ein weiterer Politiker eine sehr interessante Rolle, der Schweizer Vertreter, der Melchior Diethelm. Er wird ein bisschen zum Held da, allerdings zum einen tragischen Held, muss man sagen.
0: Wieso ein tragischer Held?
1: Also der Melchior Diethelm, wie gesagt, das ist so ein sagen wir, einen Minderheitskatholik aus der Schweiz, oder? Einer von denen, der nur in dieser Bundesrevision Kommission sitzen weil quasi die eidgenössischen Truppen das alte Regime weggeputzt haben in der Schweiz. Der ist da, das ist, der war Arzt. Gewesen. Da konnte man noch 100 Prüfe gleichzeitig können machen. Mich nicht. Also er war Arzt, gewesen, <lacht> er war Gastwirt, gewesen, er war sogar noch Journalist gewesen und eine zeitlang leitende Redaktor von der Zeit. Also eben, das ist der Melchior -Tiertel. Und er ist eigentlich für den Status quo, also jeder Kanton eine Stimme, oder? Und er hat dann einmal eine Zeit lang Idee, ja, wir könnten ja, denn das ist so ein bisschen eine oder? wir könnten vielleicht gleich einem Zweikammersystem zum Durchbruch verhelfen, und weil das wird nachher in der Volksabstimmung eh keine Chance haben, dann geht das ab. Und so. Also das ist einmal ein sein Plan, wo er schon mal ein bisschen drüber nachdenkt, aber dann passiert etwas, also wir müssen uns schon vorstellen, wie dramatisch damals die Umstände sind, oder? in Bern tagt die Kommission. oder Jeden Tag der ist z Bern und dann findet im März, also ein paar Wochen nach Beginn, in Schweiz Schweizwahlen statt. Und der Melchior Diethelm, obwohl er, der wird dann gibt es schon wieder eine Wende richtig die konservative übernehmen die Macht wieder in diesen Wahlen. Und der Diethelm wird aus allen Ämtern abgewählt und ist trotzdem noch Mitglied von dieser Bundeskommission. Und dann kommt er zurück auf Bern. Oder? Der hat letztlich politisch alles verloren in seinem Kanton, ist aber immerhin noch in dieser Kommission und kommt zurück. Und jetzt passiert etwas Interessantes. Oder? Ausgerechnet er ist nachher der Mann, der, der eigentlich keine Macht mehr hat, keine Hausmacht mehr hat, der den entscheidenden Antrag in der Kommission stellt, nämlich, man soll ein Zweikammersystem nach dem Vorbild der USA einführen, soll, mit zwei Kammern, eine Kammer, die, die Nation repräsentieren soll und die anderen Kammern, die die alten Kantone repräsentieren sollen. Und dass die beiden Kammern völlig gleichberechtigt sind, dass immer beide Kammern jedem Geschäft zustimmen müssen. Das ist sein Vorschlag. Dieser Vorschlag ist vorher auch schon ein bisschen diskutiert. Und Meinig, Mehrheitsmeinung war immer, das kann nicht funktionieren. Wie kann das funktionieren?
0: Und warum gibt es denn?
1: Also, er stellt den Antrag und dann wird nicht abgestimmt, sondern dann wird die Sitzung vertagt. Auf den nächsten Tag. Mhm. Und in der Nacht passiert was? In der Nacht passiert, ich glaube, heute muss man sagen, es ist die, wahrscheinlich die erste Nacht der langen Messer <lacht> der Bundespolitik. Oder? Also, die gehen weg, sie gehen in die Beize von Bern und es paar kommen auch zu dem Diethelm und sagen «Ja, Gottfried Stutz, ich immer noch nicht so ganz verstanden, wie das Ding eigentlich funktioniert, was du willst.» Und er gibt dann, mindestens ein oder zwei, gibt er eine Schrift vom Ignaz-Paul-Vital-Troxler, das ist ein Luzerner Staatstheoretiker, damals eine grosse Nummer in der Schweiz, ein Professor für Philosophie in Bern, ist notabene in Bern in diesen Tagen, der Troxler. Und der plädiert schon lange für das Zweikammersystem. Der hat da Schriften geschrieben, gerade einfach Jahr hat er nochmal so ein 37-starkes Dokument oder ein Buch herausgegeben mit dem Titel Die Verfassung der Vereinigten Staaten Nordamerikas als Musterbild der Schweizerischen Bundesreform. Also, das war ein bekannter Promoter von dieser Idee. Und dann gibt heisst dass mehrere von diesen Delegierten in der Nacht das Bücher lesen und noch viel wichtiger ist, aber eben, man geht natürlich auch damals schon an eine Bier nie abgeneigt, oder? Und da geht man ins Zunfthaus zur Schmiede. Das ist auch der Merdgast Bern, dort, wo heute der Manor ist. Treffen sich vor allem die katholischen Kommissionsmitglieder. Man kann sich vorstellen, wahrscheinlich ähm, ziemlich feucht, fröhlich und so. <lacht> und die diskutieren dann Däte und eben ein, mindestens ein oder zwei. Der Ithem selber geht in dieser Nacht auch noch zum Troxler, zum, wahrscheinlich um sich nochmal ein bisschen argumentativ ausmunitionieren. Und dann in dieser Nacht, da lehnt sich mehrere. Bekehren. Oder? Am nächsten Tag sagt zum Beispiel der Neffe, das ist der St. Galler, wörtlich, Segim über Nacht, ein Licht aufgegangen. Der Solothurner, der Mundsinger, sagt, endlich haben wir den Stein der Weisen gefunden. Und dann gibt es am nächsten Morgen gibt's die totale Überraschung, oder? Es gibt eine Abstimmung und der Antrag von Diethelm kommt 18 Stimmen über von 23 und 10 von denen kommen aus den katholischen Kantonen. Und die anderen oder, dagegen sind eben der Fuhrer, der Zürcher ist dagegen, der Wattländer, der Drei, Also große mächtige Kantone, die sind furios. oder Die sagen, ähm, die, die sagen Sterne 5, was passiert da? Der Fuhrer sagt, das ist wie ein Blitzstrahl aus heiterem Himmel. Der Drühe sagt, das ist ein Coup du Club de Maréchaux, Also ein Coup vom Schmiedeklub ist das und so. Aber man kann es nicht mehr ändern. Also, das kommt in dem Moment, kommt das Zweikammersystem wird in dieser Nacht, in dieser Märznacht 1848 geboren.
0: Ein riesiger Erfolg für den Adidas, Herr
1: das ist Herr Ja, Es ist ein riesiger Erfolg, ja. aber er will mit dem lustigerweise noch zu tun. Haben. Es gibt verschiedene Briefe, wo er sich nachher sogar gegenüber Kantonskollege empört über den Entscheid und irgendwie in seinen eigenen Notizen steht nur drin, dass ein Jemand den Antrag gestellt Er will das wie verschleeren und das zeigt irgendwie auch, oder? er ist letztlich eine wichtige, nicht die Einzige natürlich, aber er spielt eine wichtige Rolle bei den bei der Erschaffung von einer neuen, viel stärkeren Zentralstaat und das zeigt letztlich auch, dass er in seiner Heimat mit dem nicht will, in Verbindung gebracht werden zeigt letztlich auch, wie verhasst der neue Bundesstaat bei der katholischen Mehrheit in diesen Sonderbündskantonen jahrzehntelang noch wird sie. Schweiz ist ja auch der Kanton bis heute, wo keine Version von der Bund jeder eine Abstimmung über, über die Bundesverfassung, also auch über die späteren Totalrevisionen. Die Schweizer haben immer mehrheitlich abgelehnt und das ist Wirklich finde ich, der Melchior Dirthilm ist eine spannende Figur, die auch das zeigt, wie stark der neue stärkere Bundesstaat abgelehnt wird, auch in Teilen dieser katholischen Kantonen.
0: Jetzt gehen wir nochmal zurück zu der Entscheidung selber. Was bedeutet das Ja zum Zweikammersystem?
1: Ja, das Ja bedeutet, dass man jetzt eine Bundesorganisation hat. Das geht dann relativ schnell. Okay, dann wird entschieden, Ständerat, zwei Vertreter pro Kanton, Nationalrat ein Sitz pro 20'000 Einwohner, das kommt auf 111 Sitz damals, das hat man dann irgendwann einmal später bei 200 Sitz fixiert, aber damals sind es 111 Sitze, je nach Grösse von der Kantone, oder mehr oder weniger. Und Bundesgericht wird man sagt, okay, wir brauchen noch das Bundesgericht, es wird auch entschieden, das würde jetzt zu führen, dass man noch über den Bundesrat reden wieso ist der genau mit mehreren Mitgliedern, wir schaffen dann noch den Bundesrat, ein einmaliges Gremium, zuerst auf fünf Mitglieder fixieren, Nachher, ein bisschen später, erhöht man dann noch auf sieben. Der Bundesrat wird noch erfunden. So nach dem Durchbruch beim Zweikammersystem wird nachher in wenigen Tagen Art, wie festgelegt, wie der Staat regiert wird. Und das ist wirklich das ist geblieben. Bis heute 175 Jahre sind an diesen Grundzügen ist nichts mehr fundamentals verändert worden.
0: Der ganze Prozess der bis über 50 Tage. Dauert, was passiert in Europa während dieser Zeit?
1: Also genau 53 Tage dauert die Erfindung von dieser so also Solange die Aktien Kommission, dann ist die neue Verfassung fertig. In Europa ist immer noch Völkerfrühling. Es ist nach wie vor im Gang. Wie gesagt, in Frankreich ist der König weg. In Österreich ist der verhasste Metternich zurücktreten. Aber, ähm, langsam fangen sich da die, die herrschenden Reaktionäre Kräfte natürlich auch an. Fangen. Es gibt auch Gegenreaktionen. Die Revolutionen die scheitern eigentlich praktisch überall, außer in der Schweiz, oder? Und, das ist ja jetzt wie, jetzt fangen sich die Prozesse an, überlagern. Wir haben in der Schweiz die so sind sich einerseits selber am Finden, sie überlegen sich, wie sie sich wollen selber organisieren und gleichzeitig parallel dazu laufen Debatten zwischen den Delegierten und zwischen den Kanzönen und in den Schweizer Zeitungen. Wie verhalten wir uns zu dem? der Revolution im Ausland. Und was hat das für eine Auswirkung auf uns? Alle wissen, wenn die Reaktion gewinnt in Europa, ist die Gefahr von einer ausländischen Intervention immer noch da. Die können ja, auch wenn sie sich wieder fest etabliert, dann können die immer noch einmarschieren bei uns Und dann gibt es eben in der Schweiz eine spannende Debatte. Es gibt Kräfte, Namentlich zum Beispiel in der Westschweiz gibt's die, aber auch so die sogenannten ultraradikalen Deutschschweizer, also ein Berner ist dort eine wichtige Figur, später ein Bundesrat Jakob Stempfli, die sagen, es ist der Moment, wir müssen uns als Schweiz nicht nur mehr selber als demokratischen Staat konstituieren, wir müssen auch diesen demokratischen Kräften im Ausland helfen. Wir müssen Truppen schicken, die unterstützt. Wir müssen intervenieren, wir müssen helfen, weil wenn wir das nicht machen, dann werden sie uns nachher erdrücken und so weiter. Und dem gegenüber ist aber Mehrheitsmeinung der Liberalen so bei, Führer und andere von den starken Figuren, die wehren sich gegen Sicht Sichtweise. Die sagen, das ist selbstmörderisch, wenn wir das machen. Und die betonen dann, dass die Schweiz neutral bleiben muss in diesem Konflikt. Und dass sie sich zurückhalten, auf sich selber konzentrieren, auf ihren eigenen Schutz konzentrieren, dass sie sich auf keinen Fall der Femisch. Aber das ist in diesen Tagen auch eine wichtige Debatten und da geht dann so weit, dass, dass gewisse Kräfte Angst haben, da die ultra Radikale könnten versuchen, einen Staatsstreich zu machen in der Schweiz und so. Also das ist alles höchst angespannt mit verschiedenen Konfliktlinien, die sich durend überlagern.
0: Das heißt, geschafft ist es noch nicht wirklich.
1: Eben die Kräfte, die für Neutralität sind, die setzen sich dure. Und jetzt ist einfach noch die Frage, wir haben gesagt, oder, im Februar hat man angefangen, 50 Tage später startet der Text der Bundesverfassung, aber jetzt braucht es ja noch Zustimmung der den Kantonen. Und man hat gesagt, man möchte eine Volksabstimmung. Und jetzt findet in allen Kantonen Volksabstimmung über die neue Verfassung statt. Und man hat natürlich gewusst, okay, es braucht eine Mehrheit sicher, man weiss, okay, die Zentralschweizer Kantone die, oder die, die Sonderbundskantone stimmen wahrscheinlich eher nicht zu. Ja, im Kanton tut denn die kantonale, die, die, gerade an der Macht sind, eben die liberalen Kräfte in Fribourg stimmen, schon gar nicht abstimmen. Die sagen, okay, das verlieren wir eh, dann tut einfach quasi das Kantonsparlament, das unter dem Einfluss ist von dieser liberalen Minderheit, die sagen, das ist gut für uns. Und so. Also Fribourg stimmt nicht ab, in Luzern wir trickst, dass die Balken sich beugen, da zählt man einfach alle, die nicht gehen, sollen abstimmen, die zählen als Ja-Stimmen. Und solche <lacht> Und so, also es gibt natürlich andere Kantone, gerade Zürich zum Beispiel, wo es klare Mehrheiten gibt, aber das Problem ist in dem Moment aber interessanterweise Bern. Weil wir haben gesagt, oder, der Ochsenbein, wo die wichtige Rolle spielt in dieser Kommission, der hat das Problem, dass er in seiner eigenen Kantonsregierung, auf Deutsch gesagt, auf den Sack übernimmt. <lacht> Seine Regierungskollegen zu Bern sagen, die Verfassung wenn wir nicht. Zum Teil sagen sie, sie geht uns zu wenig weit. Und dann ist die grosse Frage, dann fängt man sich in der Restschweiz an zu rechnen und sagt, okay, der Regel lässt der Grossrat von Bern auf die Regierung und dann, wenn es gibt, ist Gefahr gross, dass das Volk am Grossrat folgt. Dann hat man wirklich Angst, wochenlang, dass Bern könnte ablehnen könnte. Und alle wissen, wenn Bern nicht mitmacht, ist die Schweiz gestorben. Das ist die Bundesverfassung gestorben, weil Bern ist mit Abstand der grösste Kanton. 20% von der Bevölkerung leben in Bern. Das ist damals noch doppelt so viel wie in Zürich. Und es ist der reichste Kanton, der mächtigste Kanton, der mit der grössten Armee. Und alle wissen, ohne Bern geht es nicht. Und dann ist wie die Angst vor einer unheiligen Allianz, dass Bern eine Art mit, mit diesen das ablehnt. Und dort spielt dann der Ochsenbein nochmal eine wichtige die Rolle, dass er unter anderem das Kantonsparlament durch eine recht dramatische Rede überzeugt, der Verfassung zustimmt und nachher sagt dann auch das Volk ja. Am Schluss sagen 15,5 Kantone ja und 6,5 sagen nein. Es ist in dem Sinn geschafft.
0: Der schweizer Staat, wie geht
1: es jetzt weiter? Jetzt kommt das grosse historische Datum, 12. September 1848. Dort, seit Tagssatzung, setzt die neue Verfassung Formell in Kraft. Sie erklärt sich zum neuen Grundgesetz der Eidgenossenschaft, erklärt sich selber für aufgelöst. Und das ist ja das Datum, das wir jetzt in wenigen Tagen feiern. 175 Jahre Jubiläum. Von der Inkraftsetzung der neuen Bundesverfassung. Es wird am 12. September im Bundeshaus ein Festtag geben, im Parlament. Man wird die Fassade wieder enthüllen, die verschönert worden ist. Es wird das Volksfest geben auf dem Bundesplatz. Oder das ist der Moment. Inkraftsetzung der Bundesverfassung 12. September 1848. Und interessant ist schon, ja, dass dieser Moment, der Moment eigentlich illegal ist. Wieso? Weil die alte, der Bundesvertrag von 1815, das ist eigentlich so die geltende Verfassung, kann man sagen. Und dort ist das nicht vorgesehen. Es ist nicht vorgesehen, dass der kann abgeschafft werden. Es ist nicht vorgesehen, wenn man einen den neuen Bundesvertrag machen, möchte, dass es irgendwie wie das laufen sollte laufen. Wenn alle Kantone einverstanden wären, wäre es kein Problem. Aber das sind sie ja nicht. Oder? Und darum ist das eigentlich auch der berühmte Verfassungshistoriker, der Alfred Kölz, wo da Bücher über die Verfassungsgeschichte geschrieben hat, er sagt. Formell ist das unrechtmäßig eigentlich gewesen und es ist drum eigentlich ein revolutionärer Akt gewesen, die Bundesverfassung.
0: Wenn haben heute die Verfassung von damals ist, Was haben wir dort? Es ist ein großer Wurf.
1: Es hat immer wieder Historiker gegeben, die das versucht haben, zu relativieren und zu sagen: Ja, es hat für andere wichtige Daten gegeben. in der Geschichte und das ist so. Aber es ist eine Art Revolution und zwar was in diesem Moment einfach passiert, wir haben vorher 25 Staaten, die sich locker ein bisschen Und jetzt wird aus dem zum ersten Mal ein Staat. Er hat Strukturen, die ihn entscheidungsfähig machen. Und es sind Strukturen, die bis heute unverändert im Wesentlichen geblieben sind. Wir haben ein Parlament mit zwei Kammer, ein Bundesgericht, ein Bundesrat mit sieben Mitgliedern, wo kollegial regieren, die keinen richtigen Chef haben. Das ist seit 1848 so. Und wenn man auf die Welt schaut, vor allem auch auf Europa schaut, die Schweiz wird in dem Moment. Es ist nicht die erste Republik in Europa. Es hat schon mal einige, mehrere, also unter anderem eben nach der Französischen Revolution. Aber sie wird die erste stabile Republik in Europa. Eine, die einfach stabil bleibt bis heute 175 Jahre, die bestehen bleibt, die überlebt jede Krise, jeden Weltkrieg. Und das ist bis heute Europa-Rekord. Und mit dieser Bundesverfassung wird die Schweiz 1848 wirklich die demokratische Avantgarde in Europa.
0: Was sind die Gründe, dass es genau so geklappt hat, vor 175 Jahren?
1: Das ist jetzt nicht Holstein oder Kölz, sondern heftige würde ich sagen. Ich sehe so wie vier Gründe. Die Zeit ist reif Die politischen Ideen von Volkssouveränität, von allgemeinen Wahlen, von Freiheitsrecht, von dass alle Menschen gleich sind, die sind schon lange um, Es sind Jahrzehnte. Also da all die Staatstheoretiker in Frankreich oder in den USA, Montesquieu, Condorcet, Rousseau und so, die, die denken schon lange über das, noch die Ideen sind dumm. Und auch in der Schweiz gibt es Professoren, eben wie der Troxler oder der James Fasin, Genfo, schon lange über das Zeug nachdenken. Und, und die Ideen und die Entwürfe und so, die sind rum. Und das ist der erste Grund, ist reif, dass die Ideen umgesetzt werden und eben in den Kantonen sind sie ja zum Teil werden sie 1830 ausprobiert die Ideen auf kantonaler Ebene und dann gibt es der zweite Grund ist dass es wie ein Trigger gibt wo das alles entzündet und der Trigger das ist der Streit zwischen den Katholiken und den Liberalen, die sich in den 1840er-Jahren immer stärker zuspitzt. Das haben wir im ersten Teil besprochen, mit den Jesuiten, mit dem Klosterstreit im Arga und so, wo dann mit zum, Krieg führt, zum Bürgerkrieg führt und dann aus dem Bürgerkrieg entstand die Kommission. Das ist der Trigger. Und das Dritte, haben wir gesagt, ist das Glück, dass in dem Moment die europäischen Mächte mit sich selber beschäftigt sind und nicht können eingreifen können. Und dann sehe ich aber noch, ein vierter Grund. Und ich glaube schon, dass es auch möglich geworden ist, dass es damals wirklich ein paar Staatsmänner hatten, wo wirklich A, die Vision hatten und B, Kraft haben, das durchzusetzen und sie haben zum Teil sich gegen Unwahrscheinliche Widerstände durchgesetzt, zum Teil auch in ihren Kantonen und so weiter. Und es ist ja interessant, dass, wir haben gesagt, 23 sind in dieser Bundesrevisionskommission und sechs von diesen 23 sind nachher auch in den ersten Bundesrat <lacht> gewählt worden. Also, und da eben, das, das spielen so nehmen wie Ulrich Kochsenbein, Jonas und Henri Druye, jetzt zähle ich die sechs viel schnell aus, noch der Neff von St. Gallen, der Erosé von dem Aargau und der Munzinger aus und die sechs, gehen in den Bundesrat. Und das sind sicher Leute, wo, wo wirklich, mindestens teilweise, nicht alle haben eine gleich wichtige Rolle gespielt, aber das waren Leute, die, die Vision und die Kraft hatten, diesen Moment zu packen.
0: Ganz zum Schluss, Markus, können wir noch kurz überreden. was fehlt in der ersten Bundesverfassung der Schweiz?
1: Also aus heutiger Sicht, das grösste Defizit ist sicher, dass es eine Männerrepublik ist. Die Frauen haben nichts zu sagen man muss allerdings auch sagen damals mit betonung auf damals ist das noch standard in europa kein frauenstimmrecht denn große dunkle Fleck ist, dass sie antisemitische Züge hat. Die Bundesverfassung bringt erstmal Niederlassungsfreiheit. Also ich als, sagen wir, ein Zürcher hat's recht, auch in Bern zu wohnen ohne größere Umstände. Aber diese Niederlassungsfreiheit kommt nur christlicher Konfession können die über. Also die Juden sind explizit ausgeschlossen Sie Die sind Bürger zweiten Grades und das ist umstritten in der Bundesrevisionskommission. Aber Mehrheit TikTok antisemitisch und vergibt das Niederlassungsrecht diesen Juden nicht. Und dann, die, ebenfalls neben dem Frauenstimmrecht, was der zweite grosse, das, was wirklich fehlt, Volksrecht, sind noch nicht da. Das, was wir heute sagen, was die Schweizer Demokratie auszeichnet, dass wir so viel abstimmen über Referendum und Volksinitiativen, die sind noch nicht da, 1848.
0: Wie denn die direktdemokratischen Elemente in die Verfassung in sind? Über das reden wir morgen.
1: Ich glaube, man muss einfach wie auch sehen, dass eine Verfassung irgendwo auch so der Anspruch hat, auch eine spezifische Zeit oder eine spezifische Epoche erhaben zu sein, sozusagen. Also sonst kann die Verfassung auch nicht mehr die Formulierung bieten von diesen übergeordneten Prinzipien, die man sich vielleicht als Gesellschaft
0: dazu wird, verpflichten und gleichzeitig wird es natürlich eben dann eine Gefahr, wenn das Zeitgemessen überhaupt nicht mehr da ist, also wenn eine Verfassung irgendwo aus der Zeit gefallen wirkt. Danke Markus. Danke dir. Das war es, Die zweite Folge war unserer Serie zur Entstehung von Bundesverfassung und zur Bedeutung, die sie heute noch hat. Hier geschaut, sind Markus Häfiger, Bundeshausredakteur von Tamedia. Die erste Folge wird mir nach Wir hören wieder. Ciao zusammen.